0: Unser heutiges Thema ist eines, das in der ganzen Diskussion um Symptome, um Medikamente, um Behandlungsmöglichkeiten etc. bei unseren Kindern oft untergeht. Und das sind die positiven Eigenschaften, die Kinder mit ADHS meistens haben. Denn diese vielen positiven Merkmale gehen im stressigen Alltag oft unter. Man übersieht sie leider Gottes einfach zwischen all den Dingen, die nicht klappen. Aber... Unsere Aufgabe als Eltern ist es, wie Detektive aufmerksam zu sein. Aufmerksam für jeden noch so kleinen Hinweis oder im Fall unserer Kinder für jeden noch so kleinen Versuch, etwas Positives zu leisten. Aufmerksam zu sein für all die Situationen, in denen etwas klappt. Es sollte uns einfach gelingen, unsere Kinder immer und immer wieder bei etwas Positivem zu ertappen und ihnen das dann auch zu sagen. Und die zweite Aufgabe, die wir Mamas und Papas von Zappelwunderkindern und Träumerchen haben, ist die, dass wir unseren Kindern auch vor Augen führen, was alles in ihnen steckt, welche Vorteile sie gegenüber anderen haben, wo sie überall besser sind, und dass sie deshalb wirklich tolle Chancen im Leben haben. Ständig bekommen sie eins drauf, unsere kleinen Chaosmeister und Traumenlein. Ach Gott, Mike, kannst du nicht aufpassen. Der rote Saftfleck wird nie wieder aus dem Sofa rausgehen. Wo sind deine Sportsachen, Svenja? Schon wieder in der Schule vergessen? Ich habe doch schon dreimal gesagt, ich muss die endlich mal waschen. Du weißt, Tim, dass das der vierte Klassenbucheintrag in diesem Monat ist. Beim nächsten gibt es eine Disziplinarkonferenz. Es geht den ganzen lieben Tag so, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Denn so sehr unsere von ADS und ADHS betroffenen Kinder versuchen, sich zusammenzunehmen, aufmerksam zu sein, bei der Sache zu bleiben, weniger zu zappeln und ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, es klappt nicht wirklich. Natürlich verbessern sich sämtliche Symptome und Verhaltensweisen von Jahr zu Jahr, wenn Kinder gut unterstützt und begleitet werden. Aber der Erfolg stellt sich meist so langsam und schleppend ein, dass die Kinder das Gefühl haben, sie würden auf der Stelle treten, während Gleichaltrige und nicht selten auch jüngere Geschwister sie in so vielen Dingen überholen. Glaubt mir, nichts würden sich unsere besonderen Kinder oft mehr wünschen, als einfach normal zu sein, wie sie es selbst immer wieder ausdrücken. Und je älter von ADHS betroffene Kinder werden, desto öfter fragen sie sich, wie sie ihr Erwachsenenleben und vor allem einmal einen Beruf schaffen sollen. Kein Wunder also, wenn Selbstbewusstsein und Selbstwert unserer Kinder auf dem Keller sind. Rund ein Drittel der Betroffenen unter Depressionen leidet, und so manche Mama von ihrem Kind schon gehört hat, es wäre am liebsten tot. Was unsere Kids neben einer stabilen und liebevollen Beziehung sowie unserer uneingeschränkten Unterstützung also brauchen, ist vor Augen geführt zu bekommen, welch wunderbare Menschen sie trotz aller Schwierigkeiten sind. Und sie sollten auch wissen, in wie vielen Dingen sie anderen Kindern überlegen sind und welche Chancen das für ihr Leben bietet. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, wie man seinem Kind all die positiven, ADHS-typischen Eigenschaften vermitteln kann, möchte ich heute nochmal auf eine Textstelle aus »Schon wieder hat Max« zurückgreifen. Nein, nein, keine Angst, ich lese euch jetzt nicht jedes Mal etwas aus dem Buch vor. Aber gerade dieses Thema eignet sich. Denn an dieser Stelle im Buch kommen Max' Eltern gerade vom abschließenden Gespräch mit der Psychologin nach Hause. Und seit einer halben Stunde ist es amtlich. Max hat, wie vermutet, ADHS. Nun überlegen die Eltern, wie sie ihrem Sohn die Diagnose schonen beibringen können und haben die Idee, der unerfreulichen Botschaft den schmerzenden Stachel von »Ich bin nicht richtig« zu nehmen, indem sie Max all die positiven Dinge, die ADHS mit sich bringt, vor Augen halten. Wie vor zwei Wochen hören wir zuerst wieder den Tagebucheintrag von Max' Mutter. 12. August, Marm Frau Dr. Mannheimer hat heute im Abschlussgespräch natürlich bestätigt, dass Max ADHS hat. Ich weiß ja gar nicht, ob ich erleichtert oder doch verzweifelt sein soll. Einerseits haben wir nun eine Erklärung dafür, dass Max so völlig anders als andere Kinder ist und sein recht anstrengendes Verhalten offenbar nicht an schlimmen Erziehungsfehlern liegt. Andererseits ist nun besiegelt, dass er eine Störung hat. Wobei Letzteres für Harald und Micha völlig egal ist, denn Eltern lieben ihr Kind genau so, wie es ist. Für uns ist es ohnehin nur eine Störung seines Gehirnstoffwechsels, den wir entkoppelt von seiner wunderbaren Person sehen. Aber Max könnte es zu schaffen machen, definitiv zu wissen, dass in seinem Oberstübchen manches anders läuft als bei anderen – seine Aussagen der letzten Wochen in diese Richtung haben uns gezeigt, dass die Diagnose für ihn eine Belastung ist. Weil er einfach normal sein will, wie er gestern meinte. Daher sind Harald und ich heute alleine zu Dr. Mannheimer gefahren, um auf dem Heimweg absprechen zu können, wie wir Max beibringen, was er lieber nicht hören will. Leicht war es nicht, aber wir haben ihm eben genau das gesagt dass wir ihn lieben, ob mit oder ohne andere Verschaltungen im Gehirn. Wenn's nur andere Verschaltungen wären, aber bei mir sind's ja immer Kurzschlüsse, kam es zurück. Außerdem ist klar, dass ihr mich mögt, ihr seid meine Eltern. Aber was werden die in der Schule sagen und meine Freunde? Harald und ich haben ihm erklärt, dass es nur die Lehrer zu wissen brauchen. Wenn er die Befürchtung hat, von Klassenkameraden und Freunden kein Verständnis zu bekommen, sollte er die Diagnose vorerst für sich behalten. Dann haben wir versucht, ihm klarzumachen, dass ADHS auch viel Positives mit sich bringt. Überleg doch mal, was du alles hast und kannst, wo du überall einen Vorsprung hast und einfach besser bist als Kinder ohne ADHS, sagte Harald. Du hast unheimlich viel Energie. Für die Schule ist das zwar nicht so vorteilhaft, aber wenn es im richtigen Leben mal um Durchhaltevermögen geht, da hast du fast unendliche Reserven. Skeptischer Blick von Max. Wenn du dich wo reinfuchst, fuhr Harald fort, bist du einfach unschlagbar. Du mußt dich zwar bei Dingen, die dich nicht interessieren, oft mal ein Stück weit mehr anstrengen als andere. Aber wenn du was kannst oder irgendetwas so richtig deins ist, dann kommt keiner an dich ran. Und was soll das bitte sein, fragte Max kleinlaut. »Nun, da fallen mir gleich mehrere Dinge ein«, antwortete Harald. »Du hast die Kraft eines Bären, obwohl du noch nicht mal ganz zwölf bist. Du rennst schneller, springst höher und wirfst weiter, als Jungs, die um vieles älter sind.« »Aber Dad, was soll das bringen«, unterbrach Max. »Ich kann ja wohl kaum mal Schnellläufer, Hochspringer oder Weitwerfer werden.« »Das nicht« aber möglicherweise wirst du mal in irgendeiner Disziplin oder Sportart so gut, dass du Profisportler wirst, gutes Geld dabei verdienst und vor allem genau das machst, was dir Spaß macht, dich bewegen. Oder du wirst Fitnesstrainer oder Sportlehrer. Für jede Begabung gibt es Jobs. Und die Antwort, die du mir gerade gegeben hast, zeigt schon wieder ein Talent. Du bist unheimlich redegewandt und schlagfertig. Dazu fallen mir auch gleich ein paar Berufe ein. Reporter, Anwalt, Moderator. Die letzten drei kannst du gleich mal streichen, Dad. Denn da weiß ich schon, dass man dafür nach dem Abi nochmal wohin zum Lernen muss. Und so wie es aussieht, schaffe ich nicht mal das Gymnasium. Das werden wir alles noch sehen, warf ich ein. Mit entsprechenden Therapien könnte das in der Schule schon bald ganz anders laufen. Mom, das Problem in der Schule ist ja nicht nur das Lernen. Es ist doch das Stillsitzen. Und ganz schlimm ist all der Mist, der halt immer wieder passiert. Ich schaffe es einfach nicht, den Rand zu halten oder auch nur mal zwei Stunden lang keinen Blödsinn zu machen. Am vorletzten Schultag hat Mercer zum Beispiel gefragt, ob er aufs Klo darf. Und irgendein kleines Teufelchen in mir musste ihn fragen, ob all die Zimtschnecken vom Kiosk denn schon wieder rauskriechen wollen. Klar haben alle gelacht. Aber Mersat war super peinlich. Herr Rank hat einen absolut unnötigen Klassenbucheintrag gemacht, einen Tag vor Schulschlussalter. Und ich habe mich später gefragt, was das eigentlich sollte. Ich meine, obwohl Mersat und ich uns immer wieder in den Haaren liegen, war es im Grunde genommen echt fies. Seine Mam ist wie die von Felix. Stopft ihn so voll, dass er schon bald aussieht wie ein Teletubby. Also sag mir mal, warum ich dann immer wieder so unnötige Meldungen schiebe. »Ist schon richtig«, sagte ich, »nett ist etwas anderes. Aber trotzdem zeigt genau das Beispiel schon wieder zwei andere positive Dinge. Du denkst wenigstens hinterher über dein Handeln und deine Aussagen nach und siehst ein, dass es nicht in Ordnung war. Weil du ein Mensch mit einem riesengroßen Herz bist, einer, mit dem halt immer wieder die Pferde durchgehen, aber trotzdem ganz und gar wundervoll bist und auch ein gutes Gespür dafür hast, wie es anderen geht, was sie fühlen. Womit wir bei der nächsten Besonderheit von Menschen mit ADHS wären, sagte Harald. Sie sind unheimlich mitfühlend und können sich gut in andere reindenken. Frau Dr. Mannheimer würde sagen, sie sind empathisch. Und was soll ich dann werden? Empathiker? Ich musste mich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. In den Stellenanzeigen wirst du das nicht finden, sagte Harald. Aber Menschen mit diesen Fähigkeiten sind besonders geeignet für Berufe wie Psychologe, Therapeut, Coach, Sozialarbeiter und ähnliches. Und wenn wir schon beim Reinfühlen in andere sind, fällt mir noch etwas ein, in dem Menschen mit ADHS normalerweise so richtig gut sind. Leute durchschauen. Du sagst doch selbst immer, dass man dir nichts vormachen kann. Du hast feine Antennen und weißt immer gleich, was andere denken, worauf sie hinaus wollen, was echt und authentisch ist und was gespielt ist. Das ist eine Gabe, die im Leben unheimlich wertvoll ist, weil sie hilft, sich vor Menschen zu schützen, die es nicht ehrlich mit einem meinen und man so eher wirkliche Freunde findet. Es schützt vor Verletzungen. Endlich etwas, das bei Max ankam. Denn obwohl er mit vielen Altersgenossen immer wieder zusammenkracht, hat er drei wirklich gute und sehr liebe Freunde. Felix, Leo und Mike. Felix kennt er ja schon seit der Kita und beschützt ihn wie eine Löwin ihr Junges, weil der immer wieder wegen seines starken Übergewichts gehänselt wird. Leo ist auch ein wirklich netter Junge. Und mit Mike ist er schon seit fast drei Jahren befreundet, seit der, in der Wohngemeinschaft für sozial auffällige Jugendliche, zwei Straßen weiter wohnt. Und obwohl Mike einmal mehr als ein halbes Jahr in einer anderen Einrichtung verbracht hat, hat Max ihm die Treue gehalten und sich wie Bolle gefreut, als der Junge vor ein paar Wochen endlich wieder hier in seine alte WG gezogen ist. Gerade die Freundschaften mit Felix und Mike zeigen ein weiteres, wunderbares Persönlichkeitsmerkmal von adh Esslern ihre extrem soziale Ader. Mike hat mehrere Defizite, doch Max scheint die meisten davon gar nicht richtig wahrzunehmen und mit den anderen kann er recht gut umgehen. Wenn Mike, der nicht gerade der Sportlichste ist, zum Beispiel bei einem Fußballmatch unter den Jungs in unserer Siedlung zehnmal aufs Tor schießt und davon zehnmal nicht trifft, hat Max immer wieder aufmunternde Worte für ihn. »Alles cool, Alter, ist halt heute nicht dein Tag.« oder «Völlig egal, geht um keinen Pokalmann. Harald dürfte gerade dasselbe gedacht haben wie ich, denn er meinte «Denk mal an Mike und Felix. Das sind einfach zwei wirklich tolle Jungs, die immer zu dir halten und du zu ihnen. Und auch wenn Mike ein paar Baustellen hat und Felix das Opfer in eurer Klasse zu sein scheint, stehst du zu den beiden. Oder auch vielleicht gerade deshalb ergänzte ich. Denn sagte Harald, und hier sind wir schon wieder bei ein paar bemerkenswerten Eigenschaften von ADHSlern, du bist loyal und treu deinen Freunden gegenüber. Und du hast offenbar gemerkt, dass es für die beiden nicht so leicht ist, Freunde zu finden. Sie haben dir Leid getan, also hast du dich ihrer angenommen. Das zeigt, wie sozial du bist. Jemandem geht es nicht gut, du erkennst es und tust etwas dagegen. »Das sind schon wieder zwei Dinge, die dich im Leben weiterbringen und vor allem glücklich machen«, sagte Harald. »Wir haben bis jetzt nur über Jobs geredet«, fuhr er fort. »Aber in Wahrheit geht es um mehr im Leben.« »Klar muss man seine Rechnungen, die Miete und den Einkauf bezahlen können, aber das allein macht nicht glücklich.« »Das bringt zwar einen Platz zum Wohnen und einen vollen Bauch, aber für ein erfülltes Leben braucht es mehr.« Dazu gehören vor allem Menschen, die zu einem stehen, auf die man sich verlassen kann, die einen lieben und mit denen man Zeit verbringen will. Und zum Glücklichsein braucht es auch Anerkennung für herzensgutes Verhalten. Natürlich will man seine Leistungen anerkannt wissen. Aber am wichtigsten ist, dass man als Mensch geschätzt wird. Und dafür hast du die allerbesten Voraussetzungen. Und die werden teilweise auch durch Persönlichkeitsmerkmale geschaffen, die die ungeliebten vier Buchstaben mit sich bringen. Ja, schon, Dad, klingt alles super, aber trotzdem läuft's in der Schule gar nicht gut. Und gerade dort wär's besser, ich hätte nicht nur sozial was drauf, wie ihr beiden das nennt, sondern auch leistungsmäßig. Ich muss mich tausendmal mehr anstrengen als die anderen. Während meine Klassenkameraden zwei Stunden lernen, um eine Eins zu bekommen, muss ich drei Nachmittage büffeln und hab dann doch nur eine zwei oder drei. Und in Mathe kann ich froh sein, wenn ich nicht durchfalle. Ich habe einfach nichts in der Birne. Und mein Verdacht ist, dass das auch etwas mit der ADHS zu tun hat. Schon allein deshalb, weil ich mich null konzentrieren kann. Also ganz so, wie du das hier beschreibst, ist es nicht, warf Harald ein. Klar hilft gute Konzentration beim Zuhören und Lernen. Und wenn man viel davon hat, geht natürlich in kürzerer Zeit mehr Stoff in den Kopf. Aber da sind wir wieder bei dem, was wir vorher schon besprochen haben. ADHSler sind eben bei Dingen, die sie nicht wirklich interessieren, nicht besonders gut. Aber wenn sie an etwas Interesse haben, können sie sich so richtig reinsteigern, dass ihnen die anderen nur noch in den Auspuff gucken können. Wenn du mich fragst, ist das ziemlich schlau. Besser seine ganze Energie in etwas investieren, das einen interessiert und in dem man gut ist, um die anderen zu überflügeln, als in etwas, wo man weiß, dass das nicht viel bringen wird. So etwas nennt man ressourceneffizient vorgehen. Pah, erzähl das mal dem Mathelehrer. Dem wäre am liebsten, ich würde alle meine Ressourcen oder wie das heißt, in meine Mathebücher stecken. Wenn ich mal erwachsen bin, kann ich mir schon vorstellen, dass es besser ist, mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann. Aber in der Schule geht das nun mal nicht. Ich überlegte mir, Max zu erklären, dass es wunderbare Therapien gibt, die die Konzentration fördern, wodurch sich auch Max' schulische Leistungen deutlich bessern würden. Dumm ist er ja nicht. Und dass es auch noch die Möglichkeit von Medikamenten gibt, die in den schulischen Alltag ebenfalls erleichtern könnten. Doch Harald und ich hatten vereinbart, das von Max so ungeliebte Thema heute noch nicht anzusprechen und ihm mal nur zu verklickern, was er eigentlich durch seine ADHS alles gewinnt. Daher fuhr Harald fort. Dann bleiben wir mal bei den Jobs, die für dich aufgrund deiner besonderen Fähigkeiten gut passen könnten. Das ist ja der Punkt, den du jetzt einige Male angesprochen hast, der dir also doch größere Sorgen bereiten dürfte. Ich kann mir für Dich eine Reihe Berufe vorstellen, die Du vermutlich lieben würdest. Du hast einen besonderen Draht zu Tieren. Da gibt es vom Tierpfleger über den Tierarzt oder den Tierarzthelfer bis zum Hundesitter oder Pferdewirt ganz vieles, das Dich begeistern würde. Und für das Du angeborene Voraussetzungen hättest, an die andere auch mit noch so viel Übung nicht rankommen. Außerdem besitzt Du einen wirklich tollen Sinn für Humor. Allein in den letzten 20 Minuten hast du so viel Witziges gesagt. Zusammen mit deiner Schlagfertigkeit könnte das mal zum Comedian reichen. Ich kenne einige professionelle Spaßmacher, die öffentlich bekannt gegeben haben, dass sie ADHS haben. Überhaupt gibt es ganz viele berühmte und vor allem erfolgreiche Menschen, die ADHS diagnostiziert bekommen haben. Will Smith, Britney Spears, Jennifer Lopez, Sylvester Stallone, Justin Bieber, Justin Timberlake, die Liste ist endlos. Je länger Harald sprach, desto größer wurden Max' Augen. Und desto mehr hatte ich das Gefühl, dass er langsam die Chancen erkannte, die diese Diagnose bieten könnte. Zumindest war nun nicht mehr alles schwarz in schwarz. Das heißt, ich könnte es mal so richtig zu was bringen, und zwar so richtig richtig? Nicht nur so normalen Schulabschluss, normalen Job, normales Leben, sondern sogar noch besser, obwohl ich momentan mit normal mehr als zufrieden wäre. »Genau das bedeutet es,« antwortete ich. »Aber darüber reden wir ein anderes Mal, denn ich muss morgen schon um 4.30 Uhr aufstehen und möchte nur noch unter die Dusche und ins Bett. Morgen lese ich dir dann mehr zu all dem vor, was wir gerade besprochen haben. In Ordnung?« Was nur die halbe Wahrheit war, denn ich wollte, nachdem Max nun einigermaßen beruhigt wirkte, ganz schnell nochmal all die positiven Seiten von ADHS nachlesen, um die Diagnose für unser Kind weiter zu entschärfen. Denn jetzt war es wirklich wichtig, Max noch mehr Mut machen zu können. Mut, ja, davon könnte ich nach der heutigen Diagnose allerdings auch eine gehörige Portion brauchen. Ihr seht also, ADHS kann auch ganz viel Positives bringen. Fassen wir kurz zusammen. Was haben wir in dieser Textstelle alles gehört? Die viele Energie, die die Menschen mit ADHS haben, kann in Berufen, die bewegungsintensiv sind, sehr hilfreich sein. Menschen mit ADHS können sich bei Interesse an einer Sache richtig reinfuchsen, so sehr, dass Nichtbetroffene unmöglich an sie rankommen. Stichwort Hyperfokus. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Diese Talente und Begabungen können später einmal wunderbar für einen Beruf genutzt werden. Und ADHSler erkennen offenbar intuitiv, dass es besser ist, ihre ganze Energie in etwas zu investieren, das sie interessiert und in dem sie gut sind, als in etwas, wo sie wissen, dass es nicht sehr viel bringen wird. Die Talente von Menschen mit ADHS liegen außerdem noch in ihrer Redegewandtheit, in ihrer Tierliebe, ihrem Sinn für Humor. Außerdem haben Menschen mit ADHS meistens großes Mitgefühl für andere, haben eine extrem soziale Ader, sind loyal und treu, sie haben die Fähigkeit zu spüren, wie es anderen geht, was sie fühlen und sie können unheimlich gut Leute durchschauen. Das heißt, sie haben sehr feine Antennen. All das kann nicht nur beruflich verwertet werden, sondern bringt auch im Privatleben unheimliche Vorteile, die wichtig für das Lebensglück sind. Und schließlich haben wir in der Textstelle von Marm auch gehört, dass viele Prominente offiziell zu ihrer ADHS-Diagnose stehen und damit zeigen, dass man trotz ADHS oder gerade deshalb sehr erfolgreich sein kann. Zwei Dinge möchte ich euch noch mitgeben. Ich habe euch in den Shownotes all die Bücher und Internetquellen aufgelistet, aus denen ein Teil der Informationen des heutigen Podcasts stammt. Unter anderem auch eine Liste an Prominenten. Und zweitens, was wir heute an positiven Eigenschaften bei Kindern bzw. überhaupt bei Menschen mit ADHS besprochen haben, ist bei weitem nicht alles, was es da zu sagen gibt. Deshalb hören wir in der nächsten Episode nochmal ganz viel dazu. Und dann hören wir auch von Max persönlich, wie er die Nachricht aufgenommen hat, dass er ADHS hat und wie die aufmunternden Worte seiner Eltern auf ihn gewirkt haben. In der Zwischenzeit würde mich interessieren, inwieweit ihr euer Kind in dieser Episode wiedererkannt habt und über welche positiven Seiten ihr von eurem Sonnenschein berichten könnt. Bis nächste Woche dann.